0: Práticas, você quer é de Peixes hoje.
1: Rádio Verdes Mares,
0: Rádio Verdes Mares.
1: Cerdinha,
0: Música e informação a todo instante, os melhores comunicadores, a melhor cobertura esportiva. E tudo isso com o bom humor. É com certeza, né? Verdinha, a rádio do meu coração. O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros.
1: Como vai, Paulinho? Bom dia, bom dia, meus queridos ouvintes, amigos patrocinadores. Vamos nós aqui para mais uma participação.
0: É, Tom agora porque pouco que eu li, um deputado de está bastante preocupado com a ficha suja. Pessoas que, durante oito anos, ficaram alheios às eleições, que não podem se candidatar. Nós temos vendo aí o caso do Wilson Witzel, lá no Rio de Janeiro. Tivemos o caso do Sérgio Cabral, do Pezão, Moreira Franco e outros governadores do Rio. Ô Tom, votar num ficha suja, essas pessoas, o que é que acontece? Eles não sabem votar, são enganadas. Como é que eu vou votar num deputado que eu sei que é um ladrão, que é um bandido,
1: principal que é um ocupado, corrupto? Principal que é um ocupado,
0: psicopata, eu... que é um esquizofrênico. Tem cantado psicofrênico aí à Prefeitura, à Prefeitura de Fortaleza. Então, Tom as pessoas sabem dessas coisas e por que não numa canoa furada, hein, Tom?
1: É, nós temos que examinar a situação, assim, com muito critério. Hum. Muito critério mesmo. O ficha suja é produto natural do eleitor. é, Porque nós só podemos aliviar a situação do eleitor a primeira vez. Porque ele pode enganar a primeira vez depois que se descobre que ele é chegado a falcatruas a tramóias para enganar para mentir, para roubar e é processado então o eleitor, ele vota de novo nele se quiser o eleitor tem a possibilidade de ser enganado uma vez pode, isso é natural eu, você, às vezes o cara se apresenta com um programa, você olha e pensa que é uma pessoa de bem tudo leva a crer, pelas atitudes anteriores, pela postura moral, tudo. Aí você vota no cara. Quando chega lá, nos bastidores, por debaixo dos panos, como diz a música aí do trio do Nordeste, não é? É trio do Nordeste? É o nome, é? o trio é. nordestino? Foi bem. Então, eles começam a agir. Agora, meu amigo, você votar depois que o cara é revelado como ficha suja, eu só o vejo o um motivo, talvez. Ô, Tom. Seja paniguado, seja um camarada que também estava se aproveitando da situação. Hein?
0: Um exemplo disso, Tom, é o S. Neves. Eu votei no S. Neves para presidente da República. Concorrendo com a Dilma, não queria mais ver esse povo no poder. Votei no S. Neves. O voto é secreto, mas eu estou dizendo aqui que já passou a eleição. Eu não vou dizer em quem eu vou votar. Lógico, o voto é secreto. Se não fosse, a gente não votava naquela cabinezinha. Aí, Tom... O cara, com toda aquela bagagem de escolha em cima dele, se candidata a deputado federal e é eleito lá em Minas Gerais. Errar uma vez é humano, a segunda vez é burrice?
1: Não, aí é o seguinte: você tá sendo, não está sendo enganado, você deve ter algum interesse nessa história. Tá ah, bom. Você não está sendo enganado. Mas, no caso do S. aliás, a minha grande indagação é por que a é Lava Jato, tão ágil, tão esperta, então Celeri, não alcançou lá foi que houve que barreira é essa que blindagem é essa é tão a, aguda para algumas coisas e não alcança não apenas o Aécio Neves, mas outros que tiveram nomes bem citados e que foram envolvidos também falcatruz, essas coisas todas e estão se livrando da Lava Jato estão se livrando e a Lava Jato sabe de tudo. Sabe tanto que queria, inclusive, um trabalho isolado até que o Procurador-Geral da República não tomasse nem conhecimento. Era lá um núcleo de ação totalmente independente, como eles queriam, né? Com hum. tudo. Entretanto, alguns políticos conseguiram sair da Lava Jato até hoje. Não tem nada, absolutamente correndo. aí, correndo. Aécio Neves é o um nome. 99% é está tá em
0: casa, precisando auxiliar. Como é? 99% estão em casa, prisão domiciliar.
1: É, mas tem os que não foram alcançados, foi para nada. É isso mesmo. No Brasil, assim, um dia se ajeita. Mas é isso. Eu vejo que a questão do ficha suja, o eleitor, ele pode ser culpado ou não. Se é a primeira vez, ele não é culpado, está livre, foi enganado. A segunda vez, ele é conivente. Ele é partícipe. E muitas vezes, toma realmente vantagem com a eleição do ficha suja. Deve tem alguns benefícios de cargo de trabalho, qualquer coisa assim, só pode porque você votar numa pessoa que já é conhecida por suas atitudes indevidas então, uma pessoa dessa tendo poder, tendo dinheiro, tendo tudo, o que é que vem de lá para cá? Rapaz, eu estava lendo aqui hoje pela manhã no rádio Notícias Verdes Mares com a Daniela de lavor lembra da questão daquele prefeito Rapaz, mandam matar um cargo de prefeito um cargo de prefeito para assumir o lugar. Para assumir o lugar. O cargo de prefeito é importante? É. É uma pessoa que vai dirigir o um município. Mas se você pensar bem, é um cargo que tem importância tamanha, assim. Aí vem a disputa pessoal, vem a política, vem o ódio, vem a radicalização e o cara manda matar. Não é pelo cargo, é pela disputa, como acontece. Aí nasce o ódio, o rancor, nasce tudo o sujeito começa a ser nutrido por este sentimento de raiva profunda, de ira, e aí manda matar, se não tem coragem de matar ele mesmo, manda matar, que é muito pior que uma covardia, entendeu? Então, puxa vida, é a política, é a política que é assim. Eu tenho tido muita prudência de certa época para cá, não me deixo levar por ilusões, o político está falando, eu estou ouvindo o que ele está falando, muito mais do que ele está falando, eu procuro ver o que, que ele fez durante a vida, eu posso ser enganado, na política é muito fácil você ser enganado a primeira vez meu pai foi enganado pelo Jânio Quadros meu pai Já foi falou. enganado pelo Jânio Quadros né uhum. enganado, Olha quando ele voltou depois de hoje. toda aquela confusão que se candidatou a prefeito de São Paulo meu pai né, dizia, esse daí cadê? O papai morasse em São Paulo, morri e não votava nele pronto, cara tem que ter se rapaz, um simancol
0: tem. Agora, Tom, a manchete do diário de hoje, disputa pelo voto das maiores cidades do Ceará é grande, a disputa pelo voto. Olha, Tom, você que me acompanhou naquela campanha, que o Paulo Sadar pretendia ser político e me chamava sempre, inclusive dia de domingo, eu disse, meu filho, rapaz, bora, pai, bora o senhor, a sua presença é importante e tal, e eu ia nessas caminhadas que ele fez. Tom Barros, eu já passei já comi o um pão que o diabo amassou. Você conhece minha vida. Você conhece minha vida. Mas eu nunca vi a coisa mais humilhante que eu passei na minha vida foi pedir um voto. O cara pede o voto, o sujeito vai na, nele, acredita nele, ele é eleito, aí depois começa a fazer Com pai Pelo amor de Deus. Rapaz, nós estávamos na campanha, na campanha um dia de domingo, Eu acho que foi o último domingo de campanha, nós fomos fazer uma caminhada na feira lá de Antônio Bezerra. Sei. Eu entrei por um lado, mas ele, ele atrás de mim, eu cumprimentando um feirante, cumprimentando o outro. Alguns olham para a gente de cara feia, de cara amarrada. E eu, o por, que a gente não pode fazer pelo filho da gente, eu entrava por um lado saía pelo outro. Na saída já, o carro lá me esperando, o carro já me esperando, porta aberta já me esperando. Já na saída tinha um cidadão descascando batata inglesa para fazer batata frita. Hum. E eu fiquei olhando, o Paulo Sadá vinha atrás de mim, eu cumprimentei, ele olhou para mim, levantou a cabeça. O Sadá vinha atrás de mim, deu a mão a ele, ele do jeito que ele estava descascando batata, ele ficou descascando a batata. E eu olhando, já um pouco distante, já perto do carro. E eu fiquei olhando. E o meu filho com a mão estirada de graça, mão boba. Esse rapaz, cidadão lá, levantou a cabeça e disse, eu não voto em preto e nem rico. Principalmente preto e rico. O Sadá é um menino moreno, muito bonito. Puxou a mão do bolso, tá aqui, eu voto em gente igual a mim. Aí puxou, tirou um santinho do aonde é, aquele que foi caçado. Sei. Esfregou na cara do Sadá.
1: <risos> Ave Maria.
0: Eu digo, Sadá, nada, não faça nada. Venha, venha, vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Então, base, eu nunca vi uma coisa mais humilhante. <risos> Ave
1: Maria. Na minha
0: vida. Não é só esse não. Você ser enxotado, como nós fomos enxotados lá do, do Santa Terezinha. Está entendendo? Por cabos eu eleitorais entendo. do candidato de lá do, do morro. Fomos enxotados de lá. O carro de som, a campanha caríssima, quase que eu me lasco, só, só não fui pedir embora porque não tinha uma cuia, mas graças a Deus deu para recuperar um pouquinho. Ainda hoje estou apanhando na, no lombo o carro disso. Então, Tomás, o cara vai lá, se humilha. Eu vi esse Roberto Cláudio levando cagaço de dona de casa no meio da rua ali, ali na Água Fria. Roberto Cláudio levando cagaço um homem bem formado um homem de formação de superior lá fora do, 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 do aqui fora do Brasil e eu ficava olhando aquela história toda Tom Barros, é muito difícil a disputa pelo voto, viu é preciso o cara que vai tenha eleito e vai fazer merda isso, porra, dá não, viu Tom
1: é preciso a pessoa ter vocação para isso ter sangue frio sabe, suportar todas essas coisas sem ter abalo interior, se não tem vocação para isso, faz que nem eu nem entre, nunca entrei, nunca. Apesar de tanta cena, agora não. Mas na época do crime não compensa, os chamados foram muitos para a candidatura. Nunca me deixei levar. Nunca chamado. Várias vezes, você nada. sabe disso? Não tem o saco para isso. Paulo, Mas, a felicidade de cada um depende, a vocação de cada um também. Não é? Há pessoas que se sentem felizes na disputa política. Aquilo é uma essência para a manutenção da vida. Quem gosta da disputa política, do embate, essas pessoas, elas não conseguem viver longe da política. Elas é. empregam todo o dinheiro, muitas vezes fortunas, por conta da política. É uma coisa que vem no sangue, é uma disputa como o cara apaixonado pelo futebol. O político, aquele que é apaixonado, ele não consegue viver fora disso. Faz é. parte, entendeu? É essência. Não foi, então, cada um tem foi. sua vocação para isso. Eu não tenho vocação para um negócio desse, nunca o Lula tive. Foi nunca quantas vezes tô, a presidência? Quatro vezes, não foi? Mas é, não é nem só o Lula, não. É as pessoas que gostam de política, mesmo nas pequenas cidades, nos pequenos municípios, a disputa se torna acirrada. E aquilo é uma coisa que se a pessoa não ganhar, adoece e pode morrer por conta de uma derrota eleitoral. Eu nunca tive, rapaz, essas ambições de negócio de política. Pelo contrário, eu nunca tive nenhuma vontade disso. Eu sou um cara que acompanho para votar. Votar uma pessoa de bem, tentar acertar o do voto. Mas eu não tenho um, nenhuma tendência para ser político.
0: na nossa vida. idade não existe mais obrigatoriedade para a gente votar, não, né? eu não Eu e você. Não, não, não.
1: Estou fora. Então. Eu já voto porque eu quero ir votar mesmo. Mas é? eu não preciso mais ir votar, não. Agora, tem um detalhe: tem um detalhe. Você tem todas as oportunidades. Por exemplo, vamos nós aqui. Uma coisa bem clara. Já que você tocou no nome do Roberto Cláudio, que foi... É... Como foi? Uma pessoa disse umas coisas com ele aí. Quem foi? Que Isso, disse, a senhora lá. Isso, aparece
0: senhora. aqui, bagote vagabundo em tempo de eleição.
1: E pois ele é perreado então, e me o Roberto Cláudio, ele tem, né já pelo político experimentado que é, ele tem estômago. Para segurar todas essas coisas sem se abater. É. Ele escuta, vai embora. Eu vi uma vez, rapaz, o Roberto Pessoa. Roberto Pessoa. Eu nunca vi um cara tão calmo na minha vida. Eu nunca vi um homem tão calmo na minha vida como esse Roberto Pessoa. Estou dizendo nessa oportunidade. Eu não estou dizendo que ele é calmo, não, que eu não posso dizer a vida do Roberto Pessoa todo, que eu não conheço. Mas nesse instante, olha, o Valdones me chamou para fazer a narração de um show aéreo que ele ia fazer lá em Maracanaú. No dia 7 de setembro, por sinal tá chegando 7 de setembro aí. Então, bah, vou fazer um show aéreo, tu pode narrar, eu digo, posso. Aí depois eu passo na tua casa. Aí o Valdoni me pegou, me levou lá para Maracanaú para fazer essa narração, certo? Uhum. Aí eu fui, tava lá o som, eu peguei o microfone tal, tal, daqui a pouco comecei a narrar o show aéreo que o Valdoni tava fazendo em Maracanaú em comemoração ao dia da pátria, dia 7 de setembro, certo? Uhum. Rapaz... E estava lá o, o Roberto Pessoa, meu amigo. Aí o Roberto Pessoa estava de um lado e apareceu a mulher do outro lado da rua. Rapaz, essa mulher disse tanta coisa com o Roberto Pessoa, que eu olhava e dizia assim, meu Deus do céu, como é que hum. o cara consegue ficar na dele? Como se não, ele fez de conta que não estava nem ouvindo e todo mundo ouvindo. A mulher dizendo, e ele na maior tranquilidade do mundo. No fim ele explicou. Ele disse, rapaz, aquilo não é só ela não, aquilo é uma ganguezinha que vem para provocar para o político perder a paciência e meter a mão na cara dela, aí ela se transforma em vítima, é. entendeu? É. Eles é fazem muito isso, eles provocam, conhecem o cara, quer para o cara reagir, aí ela cai, se ele fosse dar nervo, já havia confusão, né? Mas rapaz, é. essa mulher esculhambou, era safado, era tudo que ela podia, e eu olhando, eu digo, meu amigo, eu tenho cara para ser político? Não tenho, não tenho nem sangue, nem estômago para aguentar. E o Roberto Pessoa aguentou tudo e ainda deu a explicação depois. Eu não ia cair no jogo deles. O que eles queriam era que eu reagisse, partisse, porque aí eles têm todo mundo filmando, né? Os celulares ali, para poder... Olha aqui, fulano, aí bota... É assim que a coisa funciona na política, Paulo. É, é. assim que a coisa funciona. E eu olhava é o Roberto Pessoa e vai ai, ter paciência assim rapaz. Tá vendo o que eu aguentava um negócio desse? Vai, ver, vai então... atrás que ela votava num
0: ficha suja.
1: <risos> eu, passou. Falar em 7 de setembro, o Vicente de Alencar. Na ligou... segunda-feira ainda estarei aqui com vocês, viu, Tom Barros? Me ligou, certo. O Vicente de Alencar eh, me ligou, dizendo, Barros, se você puder fazer uma observação sobre 7 de setembro, porque no Brasil, vem a semana da pátria, como estamos essa semana agora aqui, já hoje dia 3, né? Isso. Pois bem. E.. Por que que no Brasil as pessoas não têm esse sentimento de ornamentar o país com bandeiras, com essas motivações em verde e amarelo, que são as cores da bandeira nacional? Nos Estados Unidos, você conhece bem, eu conheço bem menos os Estados Unidos, mas eu tive a felicidade de estar lá no dia da pátria, na comemoração do dia da pátria hum. deles lá. Meu amigo, é um negócio fora do comum. É. De mas em compensação tempo. o sentimento nos Estados Unidos é diferente porque nas casas geralmente tem um lugarzinho com semana da pátria ou não comumente, normalmente eles colocam a bandeira lá É, eles gostam de fazer isso uhum. né? então já é um sentimento nosso aqui nós temos muito de ligação da semana da pátria e coisas de brasilidade com a seleção brasileira quando chega a copa do mundo aí se pinta, as ruas são pintadas de verde e amarelo é e não sei o que, nós bandeirinhas nas ruas, e um bocado de coisa, né? É. Motivações da Copa Seleção Brasileira. Mas quando chega a Semana da Pátria, você só vai ver isso aqui ali, um cara com uma bandeirinha num carro, e pronto. Então, realmente a observação do Vicente procede. Quando chega Copa do Mundo, tudo pinta aí com relação à Seleção Brasileira. É. Pinta as ruas ficam pintadas tudo. mas na semana da pátria eu fiquei pensando por que mas, isso acontece? Olha... porque na verdade as pessoas estão olhando a seleção brasileira que na grande maioria traz alegria para o povo, trouxe muitos títulos mundiais se bem que ultimamente não tem sido assim mas trouxe, enquanto o país com seus problemas com toda essa situação que nós estamos vivendo de desgosto, de, de apreensão falta de perspectiva cada um preocupado com seus filhos eu estou um cara que estou morrendo de preocupação com os filhos porque eu não estou vendo perspectiva nesse Brasil. Talvez seja isso que não venha trazendo também o ânimo natural de você enfeitar a casa com sua bandeira. Talvez se a situação fosse outra, motivasse assim. Se bem que nós temos que fazer a devida separação entre a politicagem sem vergonha, nojenta, que levou o Brasil à bancarrota, à falência, como o Brasil dizem que está falido. Eu não acredito bem nessa história, não. Acho que estão escondendo dinheiro. Pois bem. Aí, resultado, o Brasil nessa situação, será que dá ânimo mesmo para você fazer uma comemoração? Olha eu vi, bom. Paulo, duas, dois dias eu tive a oportunidade de ver, eu vi, por exemplo, a, o dia da, da pátria na, na, na França, por uma coincidência, hum. foi um dia depois, um dia depois da vitória dos franceses sobre o Brasil, naquela Copa do 1 de 98. Meu amigo, a comemoração na França foi um negócio de louco, Que louco,
0: sabe? É. Eles, eles enfrentaram derramamentos de sangue como nos Estados é, Unidos. É, um por aí, país Deus amadurecido país também. O Brasil, o, o Pedro Américo projetou aquele quadro da independência do Brasil e eu estava assistindo um dia desse um programa aqui politicamente incorreto, dizendo que aquele ali tudo é mentira. Dom Pedro não num cavalo daquele que não tinha cavalo do Brasil. Andava de burro. <risos> Aquela roupona que ele não dava para vestir ali nas bares do Jaspiranga, que aquele ali foi a mais de a quase 400 metros de distância. Ele andava com roupa simples, camisa simples, camisinha de... de, de é, camisinha bem, bem, bem é, é, confortável, não com aquela roupão naqueles cavalos, aquela corra bonita, não tinha nada daquilo. Eram oito pessoas acompanhando ele, uns burros, porque este não país? tinha cavalo no Brasil. Você está então, falando rapaz, uma coisa tu, muito é interessante. é politicamente incorreto deste país? É por isso que o brasileiro não tem essa afinidade com a sua data maior. Você
1: tem uma, uma colocação muito interessante que eu hum. também li a respeito de tiradentes. É Tiradentes, Dentes, que é o herói da pátria, Marco, é Jesus Cristo ele foi. foi? Quando fizeram lá a imagem de Tiradentes, quiseram fazer a imagem de Jesus Cristo. Foi. Bem semelhante, não é? é? Bem semelhante. Quando na verdade ele não era daquele jeito. Segundo, ele, era, ele era um tendente da polícia. O mesmo, artigo então. não, estou não dizendo nem a questão de ser o um tendente. Estou dizendo é, 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 com aquela barba. Aquela... Rapaz, tem uma foto de Tiradentes que a gente observa? que foi feito exatamente para lembrar a figura de Jesus Cristo. Foi. Entendeu? Então, o cara falando lá, eu nunca mais lembro, de foi, eu nunca mais li esse artigo, eu achei até interessante ele fazendo a comparação, como seria o, como seria não, como era, na verdade, o Tiradentes, e como tentaram projetá-lo como Marte da independência, mas lembrando o sacrifício de Cristo, entendeu? É. Então até isso a turma faz Tem Mas um quadro bem comum... grande dela é no Congresso Tem... Nacional Ô, olha, Me, a, a, me a, do,
0: a... Do, do, da mesa lá da Câmara Federal né? Do presidente É, Bem grande é, é, Tira 10 Você pensa que é Jesus Cristo Com um pedaço Mas de corda pendurado no pescoço de utilizar
1: Fora! foto É um negócio muito sério Tem uma foto que o Lênin Aparece não é? E quando ele tirou Um de seus inimigos Que e, antes quando existia amizade, o cara tá, eu tô tentando lembrar o nome da pessoa que tava lá, da montagem das fotos que eles faziam. O cara tava lá, perto dele. Na outra foto, já feita a montagem, eles tirou. Só aparece o Lenin com o outro grupo, mas aquele que, era, que eu tô tentando, eu não sei se era o Trotsky, já não tá mais. Entendeu? Hum. Então, eles fazem a fotografia, a montagem, exatamente para tirar proveito disso. Assim vem a enganação. É a enganação. É. para terminar... Papinho de hoje, Ceará Sporting Clube é o sexto colocado hoje no Campeonato Brasileiro, hum. certo? Uhum. Está atrás de Internacional São Paulo Vasco, da gama Fluminense Flamengo, aí Olha. vem o Ceará Sporting Clube. Uhum. Subiu com a vitória de ontem sobre o Fortaleza, 1 a 0 Um golaço do Vina, numa antecipação muito rápida. Uhum. E o trabalho do Charles, que acreditou numa bola que todo mundo pensava que estava perdida, mas ele acreditou, foi lá e cruzou. Fortaleza ficou em décimo lugar com oito pontos. Mas eu quero chamar a atenção para um detalhe. Quando você diz a posição, realmente o Ceará no sexto lugar, é importante. Mas você não pode perder de vista, por exemplo, os clubes que estão depois dele. O Palmeiras, que é o sétimo colocado, ele tem um jogo a menos que o Ceará. Ele tem seis jogos, o Ceará tem sete. Resultado. O Palmeiras, ele tem 10 pontos. Claro que ele pode passar do Ceará na partida que ele tem a menos. Ele pode, com o um empate ele passa, vai para 11, não é? Outro time, o Atlético de Minas Gerais, ele tem 5 jogos. Ele tem 9 pontos, então tem dois jogos, dois jogos a menos que o Ceará. Hum. É claro que desses dois jogos ele pode ultrapassar Eu o pode Corinthians também. O Corinthians tem oito pontos, dois a menos que o Ceará. Hum. Acontece que o Corinthians tem um jogo a menos que o Ceará. Se ele vai para o próximo jogo, para o sétimo, ele pode também passar o Ceará. Como pode né? descer também mais ainda. Pois é. Então, hum? aí vem o Fortaleza. O Fortaleza está com sete jogos, o mesmo número de jogos do Ceará Sporting Clube. Certo? Está em décimo hum. lugar. E aí vai, né? O Bahia, que ontem levou uma sova do Flamengo... 5 cinco a 3 o jogo O Bahia tem um jogo a menos também Tem seis, seis jogos Tem oito pontos, ele pode chegar a 11 Caso vença, agora eu digo como você Também vai depender Ele pode perder também, né? É, então, mas claro. eu digo sempre, quando a gente vai contar Quem está e quem não está né, Em determinadas posições Você não pode perder de vista o número de jogos Que é importante, porque é como você diz O cara pode até não subir, mas tem condições De passar, não é? é? Ontem foi uma vitória muito importante para o Ceará, mais uma vez sobre conter o Fortaleza, do bloqueio que sabe. Tentou matar o jogo no contra-ataque velocidade e quase que consegue. Teve duas oportunidades. Foi melhor que o Fortaleza, mereceu ganhar o time do Ceará Sporting Clube. Pronto, vamos aos aniversários. Ah, sim, rapaz, o, o pessoal motorista de táxi, táxi tem isenção. Tem isenção junto à Cefaz, não é? do IPVA. E eles estão reclamando que a dificuldade está sendo enorme. E aí eu chamo a atenção do pessoal da Secretaria da Fazenda. Eles estão reclamando, pelo menos vários ligaram, principalmente o pessoal do sindicato, dizendo que a dificuldade para entrar nesse site da Cefaz está muito grande para conseguir a isenção. Tudo uhum. agora é através de site, né? O cara tem que entrar, aí vem é. aquele negócio todo. E eles estão reclamando que o site está ruim, está muito demorado. Chama a atenção aí para ver se a turma dá uma olhada e ver se agiliza o site da Cefaz, para ver essa demanda dos motoristas que têm isenção do IPVA, e eles querem efetivamente chegar, mas não estão conseguindo. Mas tem Vamos uma explicação,
0: aos... Tom. Hein? Tem uma explicação. Qual é? Ontem eu fui trocar os pneus do meu carro, já com 16 mil quilômetros, pela primeira vez fui trocar os pneus lá no meu amigo Bruno Bartos, é ali na Continental, pertinho de você aí, é Padre Valdivino com o Silva Paulé. Ah. Vendendo pneus, Tom Barros. Depois eu quero até conversar contigo, depois do programa. Sim. Vou te dar uma ligadinha, viu? Beleza. Para conversar contigo. E o, 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 o meu cartão de, de, de crédito, quando eu passei o cartão, a maquininha não absorveu. Por conta de quê? Desse tempo todo parado. Então estão reajustando todo esse sistema, sabe, Tom Barros? Sei. Depois foi que o Bruno me ligou: Paulinho, deu tudo certo, está tudo bem, está tudo legal. Então a minha filha disse: Pai, lá na loja da mãe está acontecendo a mesma coisa também. Depois de tanto tempo parado, essa, essa questão da, da internet, da, de, de você trabalhar com esse tipo de coisa, está tudo muito travado ainda, mas com certeza eles vão destravar. Essa explicação me foi dada pela minha filha.
1: Sei. Então pronto, aí avisei para o pessoal do Sindicato dos Motoristas. Lá os é o Vicente de Paulo estão, Oliveira também, né?
0: É, os, eles estão
1: preocupados que a isenção existe. Mas é. eles não estão conseguindo entrar, então eles estão É, o estão problema é esse. só esse. É, tá bom. É. Liberta os nós. aniversariantes do dia. Vanuti Alencar Mendes, um abraço. Não é? hum. Roberto Barcelá, Roberto Queiroz Barcelá e Maceió. Certo. Cristina Ramalho do Parque, dois irmãos. Uhum. A Tereza Valesca, rapaz Nossa lê, querida lê, Tereza vou, Valesca linda. Um abraço pra ela Um abraço, Bom Tereza dia. Lécia Andrade Você gosta da Tereza, né, Tomás? Hein? Tu gosta da Tereza, né a, a Tereza, eu gosto das duas, Paulo Da Tereza Valesca e da Teresa Terezinha hum. Silveira Agora, Terezinha do jeito Silveira. que você está dizendo com a sua sem-vergonhice Você aí tá com Eu, tô... eu conheço <risos> você por baixo, rapaz. Você é pergunta, é não, por baixo, você pergunta Tonto gosta da Tereza, né <risos> Vamos é. nós. Tem a dona Terezinha, mãe do Marcelo é A mãe tá da certo. Fernanda Dona Terezinha, minha sogra,
0: mãe da Joana
1: Pois, pois é, rapaz então. então tem a dona Terezinha, mãe do Marcelo um rapaz que morreu muito moço E Aham. tem a Fernanda, ela escuta a gente todas as manhãs Um abraço E a Terezinha, mãe da Carla Soraia Mãe da Carla Soraia Eu a, até brincava Soraya. com ela, me chamando Carlinhas. de sogra bom também bom dia Pois é, Carla Soraia, bonita, né, rapaz? Linda Bené eu Lima, radialista, pure, lá na Jurema, hum. e finalmente Samuel Torres Martins, Samuel Torres Martins, onde é meu Deus, no São Gerardo, certo. eu acho que eu me esqueci de ninguém não, agora tem que a, 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 a menina me manda, a minha querida Aline Mariano, certo. deixa eu ver aqui, abrir aqui é o, o site da Verdinha que eles mandam, aqui Isso. tem Fernando Fernandes e Larissa Fernandes, no Joaquim Távora, Certo. Tio e sobrinho aniversariando, que legal Fernandes Beleza. e Larissa Fernandes Quero desejar um feliz aniversário Para a filha Samira Rocha Silveira Que completa hoje 15 Ô oh, idade bonita rapaz É. Samira Rocha Um abraço de parabéns pelos seus 15 anos Muitas felicidades, saúde e paz É o Cláudio do Montese E o Zé Rineudo Em Arueira Cruz Beleza. Todo dia lá de Arueira Cruz Ele está mandando essa mensagem hein? Tá certo. Interessante a nossa audiência lá Graça a Torres, bom dia Tchau Paulo Valeu Tom, até amanhã Atenção Tiago, acabamos de apresentar
0: O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros Imagina colocar todas as suas economias numa ideia Um pequeno negócio Que com muitos esforço. Você faz dar certo, mas então, do dia pra noite, você se vê enfrentando a maior crise da história. Difícil, mas você não tá sozinho. Chegou o Estímulo 2020, um movimento de donos de negócios, apoiando donos de pequenos negócios. Acesse www.estímulo2020.org Para o Brasil continuar sendo o país do futuro, a gente precisa cuidar do presente hoje. CYH 589, Verdinha. Verdinha. A rádio do meu coração.
1: Programa Paulo Oliveira.
0: Para começar, vem o seu dia, com muito apostal, muita alegria. Paulo Oliveira, sou de variedades. Paulo Oliveira é sua felicidade. Programa Paulo Oliveira. Música e